0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este su programa de espiritualidad teresiana. Y vamos a continuar con el tema del don de lágrimas, según la experiencia, la vivencia, la experiencia de Santa Teresa de Jesús. Estuvimos hablando de unas lágrimas que son dadas por Dios, que no son lágrimas, eh, ni tampoco podríamos decir manipuladas, ni manipuladoras. Estas lágrimas, dice Santa Teresa, que cuando son dadas verdaderamente por Dios, hablamos en aquella ocasión que son confortadoras, y pacificadoras, lo cual significa que el don de lágrimas no es de gritar el llanto, ni es de estar ahí como, como de una manera desconsolada llorando, sino que Dios lo otorga, recordemos lo que ya hemos visto en otros momentos, la compunción, otorga la compunción que es el dolor de los pecados, eh, una humildad profunda también y sobre todo otorga aquello de que he desaprovechado mi vida, he podido hacerle más bien a Dios, he podido hacerle más bien al prójimo de lo que he hecho. Y Dios toca lo profundo del corazón, y no es porque la persona sea necesariamente sentimental. Hablamos en la última ocasión de cómo Santa Teresa, algo de eso hablaremos más adelante, sabía reconocer que su corazón no era nada suavecito, sino que su corazón, más bien en algunas ocasiones, era un corazón sumamente duro. Y por eso, cuando son dadas por Dios, dice Teresa, que estas lágrimas son confortadoras y pacificadoras. Eh, y que estas lágrimas verdaderamente son dadas sin ninguna industria humana, le llama ella. Esto significa que no es debido a ninguna situación en la cual nosotros podemos entender de que voy a hacer esto para poder llorar. De hecho, algunas veces ustedes viendo una película muy sentimental, se puede poner a llorar, pero ha sido por la película. Pero hemos hablado que este auténtico don de lágrimas, según Santa Teresa, viene sin ninguna causa precedente. Y eso significa que Dios otorga el don de lágrimas y la persona... Eh, lo recibe pasivamente en el sentido que Dios se lo otorga. Y la persona no puede hacer ni más ni menos, ni para alargar, ni para acortar esta experiencia de don, del don de lágrimas. Le viene, pues, le sobrevienen estas lágrimas sin ningún esfuerzo suyo. En consecuencia, ella nos va a instruir referente a este auténtico don de lágrimas. Hay un libro de Santa Teresa que se llama Morada del Castillo Interior. En las sextas moradas, en el capítulo 6 y número 9, Santa Teresa dice No pensemos que está todo hecho en llorando mucho, sino que echemos mano de lograr mucho y de las virtudes que son las que nos han de hacer al caso. Y las lágrimas, vénganse cuando Dios las enviare, no haciendo nosotros diligencia para traerlas a ah miren sigue aclarando la cuestión en la vida de oración o con este don de lágrimas no está necesariamente en que nosotros lloremos mucho sino que la clave queridos hermanos y hermanas está en que echemos mano dice la de Teresa de Jesús a obrar mucho es decir a ponerte a trabajar por la gloria de Dios en servicio de los hermanos y a practicar las virtudes cuánta falta nos hace queridos hermanos en muchas ocasiones practicar nuestras eh, en lo que realizamos las virtudes esto es fundamental porque a veces nosotros o yo incluso puedo predicar ojalá ojalá bonito pero si mis virtudes no acompañan aquella predi eh, predicación pues entonces qué está pasando que estoy votando con la mano izquierda lo que he hecho con la derecha y Teresa dice que esto de obrar mucho y de las virtudes, ahí está el verdadero don, porque cuando es auténtico don de lágrimas, moviliza toda la interioridad de la persona para que esta persona se ponga a trabajar por Dios, se ponga a trabajar por el prójimo. Y las lágrimas, dice Teresa de Jesús, no le hagamos mucho caso, que son las que no han de hacer el caso, eh, son propiamente el obrar y el trabajo de las virtudes. Y continúa ella diciendo, y las lágrimas que se vengan cuando Dios las enviare, no haciendo nosotros diligencias para traerlas. Es decir, no nos vamos a proponer tampoco volvernos llorones, sino que estas lágrimas se nos van a dar cuando Dios las quiera dar. Uno puede predisponerse ahí, escuchando a veces hasta música muy suave o viendo películas, como ya les decía, impactantes verdad yo por ejemplo les puedo decir que cuando vi la lista de schindler era un joven teólogo yo estudiante de teología a mí me impresionó y me sacó mis lágrimas también la lista de schindler de, del holocausto nazi pues es impresionante esa película incluso si la puede ver mírela por ahí y en algunas ocasiones cuando menos he pensado alguna situación me conmueve el corazón no, yo soy un poco como Santa Teresa también, ¿verdad? No es que a cada rato lloro, pero eh, también conmueve algunas experiencias. Pero lo lindo, de este don de lágrimas, es cuando viene sin causa precedente. Es decir, tú no has hecho nada, de repente el Señor te envuelve en eso. Tampoco esto, aunque yo respeto mucho a las personas que pasan por depresiones, pero hay unas personas que... Eh, Parte de la depresión o un, como un elemento integrante de su depresión es el llanto, pasan llorando. Y es que hay sufrimientos que nos llevan a llorar o nos hacen sentirnos con el corazón resquebrajado. Pero tampoco es esto, porque estas personas están viviendo una situación emocional pues, de bastante conflictividad y por eso lloran. Pero esto de lo cual estamos hablando, como ya nos ha dicho Santa Teresa, son lágrimas pacificadoras. Son lágrimas liberadoras y son confortadoras. Así que estas lágrimas, dice Santa Teresa, venga cuando Dios las quiera enviar y no hagamos nosotros diligencia para traerlas. Es decir, para ayudar. Porque estas dejarán esta tierra seca, regada y son gran ayuda para dar fruto. O sea que las lágrimas cuando son de Dios de verdad eh, son dadas a esta tierra seca y da frutos abundantes. Esta tierra seca es nuestra alma. Mientras menos caso hiciéramos de ella, de quienes, de las lágrimas más. Porque es agua que cae del cielo. Miren qué lindo. Entonces nuestra alma se puede regar de distintas maneras. Es decir, meditando yo las escrituras, haciendo eco en mi vida de la pasión del Señor, haciendo eco de un montón de cosas. Pero las auténticas lágrimas, esas son, pero miren, sumamente efectivas. Y dice Santa Teresa que son llovidas del cielo. ¿Y eso qué significa? Que Dios mismo, el que toca la interioridad de la persona, y esa persona comienza a llorar pero no por otra cosa, sino porque el Señor mismo le ha tocado el corazón. Y resplandece más este don, como ya les decía, en aquellas personas que tienen una tendencia a tener un corazón duro. Pues ahí está. Mientras más caso hiciéramos de ella, más. Porque es agua que cae del cielo la que sacamos nosotros cansándonos en cavar un pozo para sacarla, no tiene que ver con esta, que muchas veces vamos a escarbar para sacar agua y quedaremos molidas y no hallaremos ni un charco de agua, dice Santa Teresa, qué está diciendo que cuando nosotros utilizamos la meditación, pero el Señor no nos mueve a las lágrimas, Usted podrá leer la pasión del Señor de atrás para adelante y de adelante para atrás, u otro texto evangélico, o podrá traer a la memoria algún hecho doloroso, sufriente, pero si Dios no quiere dar las lágrimas, no hay tales. Y si uno está trabajando por querer llorar y llorar, ya les he hablado de los retiros cuando yo era joven, no sé si todavía los hacen así, que parecía que el éxito del retiro era mover el corazón de los jóvenes para que lloraran, Creo que les he hablado de eso y que todo el mundo le escribió una carta al joven o a la joven que estaba de retiro y le hacían sentir que eres un, una persona increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, en ese momento pues las personas lloraban y es fácil provocar hasta cierta medida esos estados emocionales. Pero aunque Dios se acomoda al proceder de cada alma, pero eso también podría tender un poco como a la manipulación. Aquí estas otras lágrimas son completamente distintas. Pero si usted se está moviendo por querer llorar, por, por convertirse, pues hay una persona más sensible, no está en la fuerza o en la opresión que le haga su corazón. Eh, por eso, hermana, dice Santa Teresa, tengo por mejor que nos pongamos delante del Señor y miremos su misericordia y grandeza y nuestra bajeza y denos él o que el Señor nos dé lo que Él quisiera, siquiera haya agua, si Él quiere que haya sequedad, pues sequedad. Él sabe lo que más nos conviene y con esto andaremos descansadas y el demonio no tendrá tanto lugar de hacernos, pues, zancadillas, en otras palabras. Aquí está la clave, ¿verdad?, que nosotros pongámonos delante del Señor y miremos su misericordia y su grandeza y acudamos a ver nuestra bajeza. Y lo demás, dice Santa Teresa, el Señor sabe, si nos quiere dar agua de consolación, que son estas lágrimas, Él las dará. Si no las quiere dar, no las dará. Y nosotros debemos de estar tan tranquilos porque estamos haciendo lo que Dios quiere darnos. Porque no somos nosotros los que le hemos de decir a Dios, quiero que me des esto, quiero que me des lo otro. Sino que Dios otorgará a nuestras almas, a nuestra vida... La, lo que Él considere importante. Y a veces Dios lleva a muchos por el camino de la aridez y la sequedad, por el camino de eso que en otros programas hemos hablado de la noche oscura. ¿Y por qué Dios nos tiene así y no nos tiene de otra manera? Solo Él sabe por dónde nos lleva nosotros a disponernos y a darnos el tiempo que debemos de darle a la oración. Y si en esa oración... Dios da consuelo, bendito sea Dios, y si no lo da, no importa que usted, el, el, la milpa que tiene, o el frijolar que sembró, o la milpa que sembró, no todos los días que usted ha ido es que le van a dar el hotel. el caso de la milpa, primero comienza la plantita y después va espigando y, y finalmente come el elote. Pero querer que siempre, tener de la oración experiencias solo gozosas, y con este caso llenas de lágrimas, de estas que da Dios, llovidas del cielo, eso es un engaño porque la vida nuestra no siempre está en la misma situación. Ojalá fuéramos siempre estables en todo, pero la, la verdad que la vida nuestra a veces es como un poco los dientes de un serrucho, hoy sube, mañana baja y vuelve a subir y así vamos, ¿verdad?, lo malo es cuando las subidas y las bajadas son tan pronunciadas que pareciera que entonces hay inestabilidad en nuestra persona. Pero entonces aquí la mejor manera de no engañarnos, dice Santa Teresa, o que el maligno no ponga ninguna zancadilla, es decir, no se entorpezca el camino, está en que nosotros aceptemos el momento que Dios nos está dando. Si es de aridez, pues de aridez. Y si es de otra cosa, pues de otra cosa, de consuelo, de lo que Él quiera. Lo importante, repito, es hacer la voluntad de Dios. Y nos vamos a nuestra primera pausa musical. Queridos hermanos y hermanas, ya volvemos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con este tema de las lágrimas, el don de la consolación o las lágrimas como don de consolación, en lo que trata Santa Teresa de Jesús. El texto que anteriormente leímos en el primer segmento era de las moradas del castillo interior, un libro de ella. Ahora vamos a ver otros textos del libro de la vida, en donde ella nos vuelve a hablar que tienen que ser lágrimas de gratuidad y que nunca la manipulación para estos dones espirituales. Dice ella que no está el amor de Dios en tener lágrimas, ni en estos gustos y ternura que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza de alma y humildad. Recibir más me parecería a mí eso de no darnos nosotros. O sea que, dice Teresa de Jesús, que no está el amor de Dios en tener lágrimas. Ni en gustos ni en ternura, que por la mayor parte la deseamos y nosotros nos consolamos con ella, sino servir con justicia, fortaleza de alma y humildad. Así que no tu crecimiento espiritual, ya lo hemos dicho alguna vez, no está en proporción a la cantidad de lágrimas que tú derrames. En el famoso tratadillo de oración hablará de la famosa agua con que se riega el huerto. Ella será símbolo de lágrimas. Lágrimas de ternura y de sentimiento de interior devoción. En el primer grado de esos que alguna vez hablaremos, te, Teresa nos habla de las lágrimas procuradas. Pero en el segundo es el que hace la oración de quietud. Capítulos 14 y 15 dice la Santa, Santa Teresa que las lágrimas que Dios aquí da ya van con gozo. Aunque se sienten, no se procuran. Y esa es la clave de este famoso don de lágrimas, como don de consolación, como ya lo hemos visto con Santa Teresa, que no hay que procurarlo pues sino que es Dios el que lo va a dar. Ya le he hablado en algunas ocasiones y espero que nadie se me enoje y que perdonen mi, mi reiteración, pero es que qué triste es cuando, por llamar la atención en un grupo de oración, en una asamblea, se fingen, se fingen dones de Dios que no se tienen. Yo he visto gente que ver caer, descanso en el espíritu, pero primero va viendo dónde va a caer, o por llamar la atención, donde lenguas y todo lo demás, o decir que tienen visiones, pero también cuando ya uno viene a ver, aunque pueda ser que lo tengan, pero a veces parece de parío mental o, o alguna situación ahí que se está haciendo por llamar la atención. Algunos quieren cobrar, eh, quieren cobrar notoriedad, en medio de la asamblea con este tipo de imitación de fenómenos. No, y no es por ahí, queridos hermanos, los dones yo los creo, y muy fervientemente que Dios los da, pero Él los da sin que nosotros estemos de ninguna manera eh, procurándolos ahí o queriendo imitarlos o queriendo aparentar ante los demás que nosotros los hemos recibido. Esto me parece muy burdo y ningún buen cristiano católico tiene que caer en esas manipulaciones ni pretender de que los demás porque yo lo digo suceda esto o en algunas ocasiones ha sucedido que hay algún ministerio que hace esos mismos fenómenos, pero son a veces incluso feo decirlo hasta para cobrar un poco más. No puede ser esto Así, queridos hermanos y hermanas, dice Santa Teresa. Vamos a seguir hablando de ella en otro grado de oración, que es el tercero. Dice tratadillo de oración en el libro de la vida. Ella nos habla de un sueño de potencias. Ahí no abordó directamente el asunto de las lágrimas. Sin embargo, su tratamiento surge con fuerza al llegar al cuarto grado de oración denominado Oración de Unión. Estoy hablando del Libro de la Vida de Santa Teresa. Y dice Teresa que las lágrimas surgen con abundancia. Dice Teresa en cuanto a este grado de oración de unión, como se le llama. Queda el alma de esta oración y unión con grandísima ternura, de manera que se querría deshacer, no de pena, sino de unas lágrimas gozosas. Ah, son lágrimas gozosas. Y la persona se haya bañada en ellas, sin saber cuándo ni cómo lloró, pero le da gran deleite ver aplacado aquel ímpetu del fuego con agua que le hace más crecer. Parece pues ruidoso, pero pasa así. Entonces la persona que llega a esta oración de unión ha tenido una ansia grandísima de Dios y pues eh, parece que con estas lágrimas se le calman. Y Dios la da y la da copiosamente. ¿Y por qué la da así? Porque a él le place. Dice Teresa que le sucedió algunas veces en este término de oración estar tan fuera de ella misma que no sabía si era sueño o si pasaba en verdad la gloria que había sentido y de verme llena de agua que sin pena destilaba con tanto ímpetu y presteza que parece lo echaba de sí aquella nube del cielo. Veía que no había sido sueño. Esta era, esto era los principios. ¿Qué pasaba con brevedad? ¿Qué pasaba con todo eso? Que por circunstancia, circunstancias personales que tenía que vivir Santa Teresa, pues era inundada de aquellas lágrimas. Y algunas veces ella no sabía si habían sido de verdad, si era sueño o qué, pero que se sentía al tener este don de lágrimas bañada también en gloria. Esto es algo muy hermoso y es algo grandioso que Teresa de Jesús nos viene a enseñar a cada uno de nosotros. Las lágrimas, cuando son de verdad de Dios, vienen sin esa causa precedente y Dios las da porque Él quiere como quiere y a la hora que quiera. De estas hablas, bueno, en las hablas o locuciones... Hablando de lágrimas también, en las hablas o locuciones que trata ella en el libro de la vida dirá ¿Quién es este que así le obedecen todas mis potencias y da luz en tan gran oscuridad en un momento y hace blando un corazón que parecía piedra, da agua de lágrimas suaves a donde parecía ave, había de haber mucho tiempo de sequedad. Volvemos a lo que ya hemos hablado, que todo este don del consuelo viene sin causa precedente, este don de lágrimas viene sin causa precedente y pareciera que estas pied, este corazón de piedra pues comienza a derramarse, a derramarse sobre él agua y ablanda el corazón y lo hace experimentar esa gloria que solamente Dios puede otorgar porque aunque nosotros procuremos el llanto, nunca vamos a sentir la gloria que da cuando es Dios mismo el que derrama este maravilloso don de lágrimas en las personas que se les ha otorgado. Esto, queridos hermanos, es espiritual, espiritualidad pura, porque no vienen con ninguna presunción y son lágrimas pues que... Bañan, en definitiva, eh, la divinidad. Y dice, eh, en divinidad, bañan en divinidad. Y dice Teresa, ¿quién es este que así le obedecen todas mis potencias y da luz en tan gran oscuridad? Y en un momento hace blando un corazón que parecía de piedra, con que se ablandó con las aguas de las lágrimas suaves, a donde parecía haber, de, había de haber mucho tiempo de sequedad. Miren qué cosa más hermosa, queridos hermanos y hermanas, como estas lágrimas van ablandando el corazón de la persona y no hay de otra. Y que así es porque Dios lo otorga. Eh, dirá Teresa de Jesús también que, que recojan este amor dentro y no como olla que cuece demasiado porque se pone la leña sin discreción. ...y se derrama toda, sino que moderen la causa eh, que tomaron para este fuego... ...y procuren matar la llama con lágrimas suaves y no penosas... ...que lo son de estos sentimientos y hacen mucho daño. Es decir, dirá esto también cuando hay unos momentos muy impetuosos en la persona... ...y donde esta persona también quiere llorar demasiado... ...y quiere pagar a fuerza de lágrimas todos los males que ha hecho... Pero dice Teresa que no, que en otras palabras que hay que bajarle la intensidad al fuego porque ella como mujer y como vio tantos casos en su casa y en su convento que cuando a la olla se le pone demasiada leña pues se hierve todo rápido pero también se derrama demasiado o se vierte lo que estamos nosotros queriendo cocinar y no es así como nos opina Santa Teresa nos aconseja que debe suceder. Por eso nunca, queridos hermanos, hay que darnos a espectáculos en la vida espiritual de gritos, pataleos y cosas así, porque el Espíritu Santo es un espíritu sereno, es un espíritu que lleva una gran moderación y como dice San Pablo, tiene que haber siempre orden, porque el Espíritu Santo, como lo cantamos usted y yo, en la vigilia de Pentecostés y en otros ac acontecimientos que invocamos al Espíritu con el Salmo famoso, decimos, eh, ven Espíritu, que renueve la faz de la tierra, es decir, viene a poner en orden todo lo que estaba en desorden. Esto es el Espíritu Santo, esto es, queridos hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios y esas gracias que nos son otorgadas sin que nosotros estemos manipulando Ninguna situación. Por eso hoy el consejo también de esto último que hemos visto, no se trata de atizar el fuego. Algunas personas si están llorando, quieren seguir llorando y haciendo grandes eh, movimientos interiores para seguir llorando. Cuando usted tiene control sobre eso, es señal que no es de Dios, porque esto viene de Dios. Y Teresa dice, será que en algunos momentos seguramente por grandes ímpetus de Dios que usted tiene, que va a llorar mucho pero no se dé demasiado a, la, a las lágrimas porque eh, si no será como esa olla a la que se le pone demasiado fuego y en vez de cocinar, pues se hierve todo rápido, pero no se cocina del todo y por otro lado se derrama todo lo que se le ha echado a la cocina. Esto no puede ser así, todo lo que se le ha echado a la olla, perdón. Esto no puede ser así, así que usted vaya con mansedumbre, con tranquilidad, porque el Señor, nuestro Dios, es amigo de calma, de paz y también es amigo de toda serenidad interior y exterior. Vamos con calma en todo, no a los gritos, no a muchas cosas así estentorias, porque no es propio del Espíritu de Dios todo eso. Volvemos con el tercer y último segmento prontamente. Ya volvemos. Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y vamos a este tercer y último segmento de este su programa. Teresa también escribió otro libro referente a la oración, llamado Camino de Perfección. Cuando ella habla del la, de la agua de la contemplación, que es a la vez fuego, dice, pues si es agua de lo que llueve del cielo muy menos le matará. No son contrarios, sino de una tierra. No, no tengan miedo, se hagan mal en un elemento al otro. Antes ayuda el uno al otro a su efecto, porque el agua de las lágrimas verdaderas, que son las que proceden en verdadera oración, bien dada del Rey del Cielo, le ayuda a encender más y hace que dure el fuego y ayuda al agua a enfriar. Está jugando pues con una serie de elementos de la naturaleza. Teresa dice que este fuego del cielo hace arder más el corazón y que cuando el corazón está más ardido, Dios con estas lágrimas le viene a apagar ese fuego que tiene el corazón. En el fondo lo que está queriendo decir es que la intensidad de esta vida oracional lleva a la persona a desear tanto a Dios, que Dios le envía en algunas ocasiones estas lágrimas de consolación y ese fuego encendido viene con, desde este cielo, eh, viene el agua que en vez de, de apagar así como la ansia de amor, le hace crecer más, pero que sí enfría el corazón, pero le hace crecer más ese fuego. O sea, es una una serie de paradojas que, o metáforas que Teresa está utilizando. En el fondo, el agua que viene del cielo, que son estas lágrimas, eh, apagan como ese momento de fusilidad pero no apagan en sí el gran celo de Dios, sino que ese más bien crece. Entonces, como que viene a apagar el calor, pero no viene a negar la vida del de alma. Dice Teresa, oh, válgame Dios, qué cosa tan hermosa y de tantas maravillas que el fuego enfría, sí, y aún hiela todas las afecciones del mundo, es decir, congela todas las afecciones del mundo cuando se junta con el agua viva del cielo, que son las lágrimas. O sea, que parte integrante de este don de lágrimas es que también se apaguen todas las aficiones que se tienen a este mundo, que es la fuente de donde proceden las lágrimas que quedan dichas que son dadas y no adquiridas por nuestra industria, es decir, por nuestro trabajo. Entonces estas lágrimas que son dadas por Dios vienen a enfriar, incluso vienen a congelar las, aficiones, las afe, afecciones perdón, del mundo, es decir, todo aquello que nos atrae del mundo y que nos atrae de tantas situaciones que no son del todo eh, pues, encaminadas al plan de Dios. Así que, a buen seguro, dice Teresa, que no deja calor en ninguna cosa del mundo para que se detenga en ellas. O sea, ya no hay una pretensión de, de entretenerte en las cosas del mundo, si no es para si puede pegar este fuego que es natural suyo y no contentarse con poco, sino que si pudiese, abrazaría al mundo. Entonces, este fuego del amor es acrecentado, paradójicamente, por las lágrimas. Es como que estuviera lloviendo, por decirlo así, gasolina. Pero no es una quema incontrolada o un fuego incontrolado, sino que tiene el amor de Dios como centro. Y por lo tanto, esta experiencia de las lágrimas, dice ella, enfrían nuestros pasatiempos y nuestros gustos así mundanos, por les decirlos así, y nos hacen crecer en el amor del de Señor nuestro Dios de una manera muy particular y de una manera muy crecida. Teresa se da cuenta que por encumbrada que puedan ser la experiencia, eh, pueden siempre tenerse de alguna manera estas reflexiones y dice que aunque después de tan encumbrada como es llegar a ser Señor aquí, a grandes experiencias orantes, caigan y caigan a pesar de que hayas tenido lágrimas, que vuelvas a caer en alguna dificultad, no te desmayes, si no quieren perder del todo, que las lágrimas todo lo ganan, un agua trae la otra, es decir, que aunque bien es cierto que nos va a mover las lágrimas, todo lo que nosotros querramos eh, eh, avanzar en la vida cristiana nos va a mover hacia ese avance pero también es cierto queridos hermanos y hermanas que alguna vez vamos a tener caídas, deslices eh, se te subió el carácter eh, tuviste alguna situación difícil y respondiste mal pero Teresa dice no porque se cayó es decir, de caerse una vez significa que hay que abandonar la vida cristiana dice Teresa que con estas lagrimillas que aquí lloro, dadas de vos, agua de tan mal pozo en lo que es de mi parte, parece que te hago pago de tantas traiciones, siempre haciendo males y procurando deshacer las mercedes que tú me habías hecho. Ponlas tú, señor mío, ponle valor, aclara agua tan turbia como la que de ella de sus lágrimas, siquiera porque no dé a alguno tentación en echar juicios como me lo ha dado a mí. Entonces esas lágrimas tienen que derramarse y a veces miramos nosotros que nuestras lágrimas no son del todo auténticas, sino que son a veces con toda nuestra mundanidad espiritual que podemos llevar que se nos mezclan todas estas lágrimas. Y Teresa cuando se ha adentrado en el fenómeno de las hablas o locuciones, narre, narra ella cuáles son sus efectos y cómo éstas están tan lejos de ser sentimentalismos, o sea, de las locuciones o de las hablas, muchas veces van a venir lágrimas, dice Teresa. De veras digo gustos, una recreación suave, fuerte, impresa, deleitosa y quieta que una devocioncita del alma, de lágrimas y otros sentimientos pequeños, que al primer airecito de persecución se pierden estas florecitas, no las llamo devociones, aunque son buenos y principios y santos sentimientos, pero no para terminar estos efectos de buen espíritu o malo. O sea que es bueno que nosotros vayamos por ahí, como dice ella, con unas lagrimitas de de del amor y de todo eso, pero que hay unas lagrimitas que en la primera persecución se nos van. Así que esto es grande para todos los que van por el camino de la vida espiritual. Eh, recuerde usted que la meta no es llorar, la meta es seguir a Jesucristo y vivir de acuerdo a su evangelio. Recuerde que la meta es ser discípulos, Misioneros, como nos recuerda Aparecida, como nos recuerda también evangelio Gaudium. Así que no son las lágrimas las que van a darte eh, finalmente lo que debe de ser un verdadero discípulo o discípula del Señor. Vamos a ir haciendo conclusiones ya porque el tiempo nos está dando para ello. En cuanto a esto del don de lágrimas, vamos a tener ocho grandes puntos de conclusiones, los cuales ya de alguna manera hemos ido hablando por acá. Lo primero es que lo que ya he dicho, que el verdadero crecimiento espiritual no es proporcional a las lágrimas que se derraman, sino que en la, es la práctica de las virtudes, como ya dijimos, como, o como nos dijo Teresa, que no está todo hecho en llorando mucho, sino que echemos mano de lograr mucho, y de las virtudes que, se nos, que nos han de hacer al caso. Las virtudes es lo importante. De igual manera en su autobiografía dijo, sí que no esté el amor de Dios en tener lágrimas ni estos gustos y ternura, que por la mayor parte lo deseamos y consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza de alma y con toda humildad. Las verdaderas lágrimas consoladoras, por tanto, se caracterizan por los efectos que realizan en la persona. Si yo lloro y lloro y no se mira efectos de cambio en mi vida, no tiene sentido. Estoy haciendo una catarsis, pero no me estoy liberando. Las verdaderas lágrimas consoladoras se caracterizan por los efectos que realizan en la persona. Teresa no se cansa de hablarnos en todas las experiencias oracionales de los efectos que cada una de ellas en una carta llama a estos efectos dejo. El caso es que en estas cosas interiores de espíritu, la que es más acertada y la más acepta que debemos de preocuparnos es la que deja los mejores dejos, llamos dejos confirmados por obras, es decir, efectos confirmados por obras. No está, por lo tanto, en si yo sentí o no sentí, en si vi o no vi ante una experiencia espiritual, sino en los efectos que deja en esta alma y los efectos, dice Santa Teresa, que se van a ver en la vida, en otras palabras, en la transformación que la persona va haciendo en su propio ser. Así que, queridos hermanos y hermanas, esta es la primera conclusión, que no es proporcional el crecimiento interior o mi discipulado ante el Señor no es proporcional por las lágrimas que se derraman. Y si he derramado lágrimas es por los efectos que deja esto. Estas lágrimas es lo que viene al caso. Nunca más, y oígalo bien usted que me escucha, que pertenece a un grupo, a un movimiento, y lo digo no para atacar ni para sentir que estoy diciendo la última palabra, sino de acuerdo a lo que nos enseñan los santos. Nunca más oraciones sin efecto. Si usted hace oración, algún efecto debe sacar por su vida, aunque sea la paz interior, aunque fuera lo que tuviera que ser, pero tiene que haber un efecto porque la experiencia del Dios que seguimos nos ayuda a ir caminando siempre. Y si acaso no hay ningún efecto. El efecto más grandioso será que usted se mantenga en los mismos principios y decisiones que el día de ayer Pero cuando se tiene mucha experiencia de oración, supuestamente, y voy para atrás, esos efectos no son los que vienen de Dios. Pero en algunas cosas, aunque no podamos avanzar mucho, el crecimiento o que la oración está surgiendo, un efecto está en el hecho que, la hora, que usted se mantiene al menos en los mismos valores personales, principios personales del día anterior. Con eso ya es bastante. Aunque el Espíritu de Dios siempre le va a querer llevar a impulsarle a mucho más, pero pues para no cansarles tanto en este programa, lo que me interesa, y se los he estado diciendo durante muchos meses ya, que una experiencia de oración, solo podemos decir que es verdadera experiencia de oración, se ha dejado buenos efectos, se ha dejado algunas situaciones de transformación de, en el interior de la persona y se han dejado cosas que se mire que la vida de la persona que, que la recibió o de la persona que está orando va dejando esos efectos en su propia vida. De lo demás, convertimos la vida espiritual a veces son unas experiencias oracionales en relajación o las convertimos en búsqueda insaciable de la sanación interior con todo lo bueno que eso puede tener, pero no es la meta. La meta es que nuestra oración vaya dejando efectos en nuestra vida, efectos en donde se demuestre el amor que le tenemos a Dios y efectos en donde se demuestre el amor que le tenemos al prójimo. Que le bendiga, queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes, el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.